0: à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Décode Europe, au programme aujourd'hui de l'écologie, en veux-tu, en voilà Et pour commencer, Servan a interviewé pour vous, chers auditeurs, Chloé, une étudiante de Sciences Po Toulouse qui est partie à Glasgow pour la COP26. Elle nous parlera d'engagement pour l'écologie, de son expérience à la COP et puis bien sûr d'Europe vous aurez ensuite le plaisir d'entendre le témoignage de Corentin Vinsonneau, président des Jeunes Européens Bordeaux et diplômé d'un master en droit européen spécialisé dans l'environnement. Une interview réalisée par Sherine que nous saluons bien chaleureusement. Cet épisode se terminera enfin par une note footballistique avec notre cher Jérôme qui à l'aube de la Coupe du Monde 2022 nous éclairera sur l'histoire du Ballon d'Or. Alors installez-vous confortablement et ouvrez grand vos oreilles, c'est parti My
1: message
2: merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à quelques questions. Euh, donc tu es étudiante à Sciences Po Toulouse et tu es partie à la COP26, tu y as passé une semaine. Toi, euh, je voulais savoir quelles avaient été tes impressions euh, Est-ce que été... c'était un moment excitant Est-ce que c'était décevant euh, Qu'est-ce que tu en as pensé Comment tu l'as vécu euh, Alors déjà, avant de
3: partir, j'étais assez mitigée parce que je ne savais pas trop, trop à quoi m'attendre à la COP, même si je voyais en gros ce que c'était, j'avais beaucoup de questionnements. Et puis, euh, on a pris l'avion pour y aller. Et ça aussi, ça me, ça me dérangeait beaucoup. Donc, euh, j'ai beaucoup hésité à y aller. Euh, mais bon, finalement, j'y suis allée. Et sur place, on va dire que ce qui m'a le plus étonnée, c'est vraiment de me rendre compte à quel point c'est institutionnel et c'est euh, vraiment très conservateur, en fait. C'est peu très peu progressiste, euh, l'intérieur de la COP, en tout cas c'est vraiment des grands dirigeants, des grandes dirigeantes du, du monde occidental et des pays du Nord, si je peux dire ça, qui, qui sont là pour discuter de comment continuer à fonctionner dans le monde actuel, dans l'idée d'une croissance économique, etc. C'est toujours ça, en fait. Ce n'est pas du tout comment sauvegarder le climat ou la planète en général. Et ça, ça je, le, je le savais, mais ça m'a vraiment étonnée de le vivre sur place, en fait. Euh, de vraiment me rendre compte que c'était vraiment ça, et que c'était des, des, des vrais adultes conscients qui continuaient à perpétrer ce, ce mode de pensée-là. Donc ça, ça m'a beaucoup étonnée. Après, euh, surtout l'aspect externe de la COP, puisqu'il y, y avait quand même beaucoup d'actions militantes qui avaient lieu, c'était très euphorisant et super de rencontrer euh, des militants et des militantes du monde entier. Ça compensait, on va dire, euh, l'aspect très institutionnel de la COP.
2: Et toi, t'arrivais à t'y retrouver quand même en tant qu'étudiante, qu en tant que jeune, en tant que jeune engagée aussi pour le climat, parce que es, tu fais es partie d'une association
3: Je dirais que déjà, c'était la, COP la COP26, on a dit que c'était la COP la plus inclusive, mais en fait, pas du tout. Elle n'était pas du tout inclusive, euh, notamment à cause du Covid, parce qu'il il fallait avoir obligatoirement euh, les deux doses de vaccin pour rentrer sur le territoire et pour rentrer à la COP. Et euh, le problème, c'est que dans les pays du Sud, il n'y a pas encore le vaccin. Donc, les délégations du Sud étaient vraiment sous-représentées. Les pays, euh, les Most affected People in Area et MAPA, n'étaient absolument pas représentés euh, dans, les, dans la COP. Et quelques populations indigènes étaient vraiment euh, zool zoologisées. En fait, euh, il y avait même des, des dirigeants ou des, des négociateurs, euh, je ne sais pas moi, irlandais ou états-uniens, qui les prenaient en photo. Parce que oui, c'est drôle d'avoir des plumes autour de la tête. Enfin, c'était vraiment euh, extrêmement étrange comme, euh, comme atmosphère. Moi, j'avais beaucoup du mal. Euh, au début, je, on était tous un peu perdus parce que c'est très, très grand. Rien euh, que physiquement, c'est très vaste. Et pour faire tout le tour de la COP, ça prend bien euh, une quinzaine de minutes. Donc euh, déjà, à se retrouver physiquement, c'était compliqué. Et mentalement aussi, parce que c'est. Il y, y a une zone en fait pour les négociations euh, auxquelles on n'avait pas accès au début parce qu'il y avait les, les représentants euh, vraiment officiels, donc il y avait Macron et tout ça. Après, il y avait toute la zone où il y a les pavillons nationaux et des pavillons d'entreprises ou d'ONG qui présentent leur travail. Ça faisait vraiment euh, forum de, de présentation d'entreprises qui essayent de se vendre. C'était un peu étrange. Nous, euh, qui venons de, de Gaïa, euh, une asso de Sciences Po, euh, c'était un peu bizarre de se retrouver là-dedans, dans ce grand monde financier, en fait.
2: Mm. Et il y avait quand même quelques ONG qui étaient présentes, euh, au-delà de, de tous ces acteurs un peu plus institutionnalisés C'était quand même représenté,
3: on va dire, il y avait quelques ONG, mais même celles-ci, elles n'étaient pas forcément dans cette optique de de changements euh, profonds, en fait. Les ONG les plus intéressantes, on va dire. On les trouvait vraiment euh, plus vraiment à l'extérieur de, de tout ce qui était euh, COP, en fait, donc dans les manifs ou, ou dans les actions qui étaient organisées.
2: Justement, euh, pour les manifestations, tu as, as participé à la, mani à la grande manifestation euh, qui a eu lieu à Glasgow samedi, euh, samedi dernier mmh. Comment c'était <rire> Raconte-nous un peu.
3: C'était incroyable. J'ai fait celle de vendredi et celle de samedi. Donc, celle de vendredi, on était 30 000. Celle de samedi, on était, selon les chiffres les plus globaux, 152 000 à Glasgow. C'est énorme. J'ai jamais fait une manif aussi grande. Je... Et euh, c'était euh, très, très impressionnant de voir qu'il y avait autant de monde mobilisé de partout dans le monde. Il y avait le euh, Parti communiste français qui avait sa petite banderole dans, la, dans le truc de Glasgow, donc c'était drôle. Il y avait euh, vraiment des gens de, de Fridays for Future, euh, de vraiment partout dans le monde, des assauts et tout ça, Extinction Rebellion qui est extrêmement présent euh, au Royaume-Uni. Puis il y avait les discours à la fin et l'objectif de cette manif, enfin des deux manifs et puis même là de la COP en général, c'est de mettre sur l'avant de la scène les Mapas Et du coup, tous les discours à la fin euh, étaient faits par des populations indigènes, euh, étaient faits par des gens qui ne sont jamais entendus d'habitude. Donc ça aussi, c'était très très important. Euh.
2: Et, et justement, toi, pourquoi t'as manifesté enfin, Pourquoi t'y allais
3: C'était vraiment pour mettre de la pression sur la COP. Et puis aussi parce que ça me permettait de sortir de la COP et de me retrouver avec des gens qui, qui comprennent comment moi je fonctionne, ce que je pense, et qui ont les mêmes valeurs et les mêmes idées que moi. Pas forcément tout le temps, mais dans l'idée globale, euh, c'est vraiment un contrepoids euh, à ce qui se passait euh, à l'intérieur de la COP. Donc c'est pour ça que j'y suis allée, euh, et je ne regrette pas du tout ça.
1: Mais du coup, euh, tu as vu qu'il y avait vraiment une fracture euh, entre les grands dirigeants euh, au sein de la COP et les jeunes dehors alors que c'est censé être la plus importante, parce qu'on voit bien que là, peut-être en fait, qu'on fonce entre guillemets droit dans le mur, parce que <rire> y a, les accords, on n'a pas été à la hauteur, et on voit que si on ne se bouge pas maintenant, bah, c'est la catastrophe, et comme tu l'as dit, ils sont toujours dans une optique bah, de, toujours de croissance, constant, alors que ce n'est
3: vraiment pas l'objectif. Totalement, en plus, le, le slogan de cette COP, c'est « Act now ». Euh, agissez maintenant parce qu'on euh, n'a plus le temps ça fait déjà 27 ans qu'on n'a plus le temps et qu'il y a des COP et que euh, ça n'avance pas mais bon ok si vous voulez et un de leurs autres c'est euh, road to net zero donc c'est l'idée qu'en 2050 il faut que chaque euh, pays chaque euh, organisation émettrice de CO2 euh, soit à zéro émission de CO2 mais en fait même ça en 2050 ce sera bien trop tard même ces objectifs-là ils ne sont, ils sont pas assez ambitieux euh, et après, effectivement, euh, ce que tu dis, c'est vraiment euh, qu'il y a une fracture entre les jeunes ou même les militants dehors et, euh, et notamment les, les populations indigènes. Et euh, on va dire, euh, pour faire vraiment très cliché, mais c'est vraiment l'image que je retiens, c'est les hommes blancs, chefs d'entreprise, qui discutent autour d'une table. Euh, clairement, c'est un peu l'image de la COP que je me fais maintenant. Et vraiment, cette fracture, elle est visible même au sein de la COP. Parce que nous, du coup, on a essayé d'intégrer euh, des, des coalitions. Donc, euh, on a essayé d'intégrer la coalition Yungo, euh, qui, est, qui est un organe de l'ONU en fait, des jeunes pour, euh, donc de UNFCCC. Donc, euh, UNFCCC c'est l'organe du climat de l'ONU. Et Yungo, c'est un organe des jeunes dans cet organe du climat. Et euh, on a essayé de euh, s'intégrer là-dedans, mais c'était extrêmement institutionnalisé. L'ambition n'est vraiment pas énorme. Et euh, on a essayé de créer notre propre coalition de jeunes européens, donc euh, EU Youth, pour mettre la pression sur les, les euh, délégations européennes, parce qu'à la COP, c'est l'Europe qui parle au nom de tous les pays européens. Donc, pour mettre la, la pression. Mais en fait, c'est tellement compliqué. On n'a on a pas forcément tout le temps les codes. Euh, quand on est dans la COP, on n'a pas forcément le temps de faire tout. Et quand on va arriver, on va aller voir. Euh, le, le négociateur polonais, on va lui dire pourquoi est-ce que vous bloquez sur euh, tel alinéa de tel article Il va nous dire bah, parce que ça, c'est la première chose et on ne va pas avoir de voix. Ou alors, on va réussir à le faire changer, mais on aurait réussi à le faire changer sur un alinéa d'un article, d'un truc. Mais en fait, c'est un, euh, un travail titanesque qui n'est pas réalisable à notre échelle. Mais du coup, c'est sûr que c'est difficile pour nous de se faire une place euh, dans la COP. Donc du coup, comme on n'a pas la place, on va à
2: l'extérieur. Je parlais, tu parlais tout à l'heure que tu étais euh, dans un EU-Youth Coalition. Euh, Est-ce qu'au niveau européen, il y a des choses qui pourraient être, euh, être faites
3: Dans l'idée, je pense que l'Europe a un pouvoir vraiment important parce qu'elle regroupe quand même 27 pays et qu'elle si, et, et qu est contraignante. Et que du coup, si elle arrive à contraindre 27 pays à arrêter de subventionner euh, des... Euh, des énergies fossiles, à arrêter de faire des exportations de grandes entreprises. Si elle arrive à proposer des alternatives aussi, parce que c'est bien d'arrêter, mais il faut proposer des alternatives avec, euh, des alternatives de fonctionnement européen, parce qu'entre nous, on arrive bien à fonctionner. On a quand même un espace Schengen qui fonctionne bien. On a quand même un réseau qui marche bien. Donc, je me dis pourquoi on ne pourrait pas fonctionner déjà au niveau européen sur, toutes les sur tous les problèmes climatiques. L'Union européenne a cet avantage-là qu'elle peut contraindre à le faire. Malheureusement, vu qu'elle peut contraindre, mais que les États délèguent leur souveraineté, du coup, il faut que les États soient d'accord et qu'ils ne bloquent pas les processus. Le... C'est là qu'on a un problème, parce que se mettre d'accord à 27, c'est compliqué.
1: Mais du coup, on a vu euh, que euh, ni euh, le président chinois, ni russe n'est venu, euh, alors que ça fait partie des plus pollueurs. Et on se dit que euh, si déjà, même au sein de l'UE, on n'arrive pas à se mettre d'accord, avec le monde entier, ça va être, euh, va être très, très compliqué. C'est vrai que vous, êtes, vous étiez super important, euh, du coup, les jeunes, de, de, faire, euh, de faire ces manifestations-là. Mais euh, en fait, comment on peut arriver vraiment à des choses concrètes
3: Je pense que ça ne marchera pas de faire 197 pays qui euh, se mettent d'accord. Euh, ce n'est pas possible, tout simplement parce que chaque pays a ses petites préoccupations, ce qui est normal. Mais du coup, ça ne marchera pas. Et c'est pour ça que je pense qu'il peut y avoir des grandes décisions prises qui peuvent aider à. Enrayer un peu le problème climatique. Par contre, euh, tous les trucs concrets, ça va être des initiatives locales, ça va être des initiatives régionales, peut-être interrégions. Il y a aussi des, des partenariats entre les régions euh, d'Europe. Pourquoi pas envisager ce genre de choses Et pour moi, tout le concret, ça va venir par le bas. Et ce n'est pas les États qui vont euh, dire mettre en place euh, de la démocratie participative. Euh, où, voilà. Et on, le, on le voit déjà, rien que. Dans, dans les petits villages qui s'auto-organisent, euh, euh, le village de Saillant dans la Drôme qui a, qui a un gouvernement collégial, enfin un gouvernement, une mairie en collégialité, c'est déjà des alternatives en fait, qui se sont faites au détriment de la loi telle qu'elle est pensée en France en tout cas. C'est des petites choses qui se font à côté et qui au fur et à mesure devraient prendre de l'ampleur pour peut-être pas forcément enrayer le problème, mais s'organiser pour réagir bien et mieux quand ça va nous tomber dessus en France, euh, parce que c'est déjà le cas euh, dans les pays qui sont touchés, qui s'organisent, qui sont solidaires entre eux, qui essayent de répondre à, aux problématiques euh, auxquelles euh, ils font face actuellement. Et nous, on, on a la chance de ne pas encore être face à des catastrophes environnementales extrêmes, même si on a vu les fortes chaleurs, les, les feux, etc. cet été. Bon, c'est encore vivable, mais quand ça va vraiment arriver fort sur nous, bah là, si on s'est auto-organisé avant on pourra mieux fonctionner que si on est encore dans cette idée de c'est l'état qui va nous sauver tout
2: un très très grand merci Chloé c'était vraiment euh, très intéressant comme, euh, comme témoignage et, euh, et ça donne du peps je trouve que ça donne envie de, ré, de, ré, de réagir, de faire des choses, d'avancer de, et je suis sûre que voilà, des gens aussi qui vont nous écouter le podcast euh, ça va peut-être aussi donner des idées
1: Soit Corentin Vinsonneau pour nous parler d'écologie. Est-ce que tu pourrais te présenter
4: bah, déjà merci de m'accueillir euh, pour parler un petit peu environnement avec vous. Donc moi c'est Corentin Vinsonneau, euh, président des jeunes Européens de la section bordelaise. Donc j'ai fait des études en droit européen avec une sous spécialisation dans l'environnement. C'est une matière qui, qui me plaît beaucoup. Euh, je suis très engagé dans l'environnement parce que j'ai effectué un service civique également dans la transition écologique et énergétique. J'aime beaucoup discuter autour de cette thématique.
1: Donc là, la COP26, est en train de se passer. Est-ce que tu pourrais nous donner ton avis dessus Est-ce que pour toi, c'est bénéfique Est-ce que ça reste des négociations stériles Qu'est-ce que tu en penses
4: ben, quand, on, quand on y regarde de plus près, les organisations internationales telles que la COP, on se demande toujours s'il y a de l'intérêt derrière. Celle qui s'est passée à Paris a été vraiment d'un nouveau genre parce qu'il y a eu l'accord sur le climat à Paris, signé par de nombreux États. Mais bon, ça reste encore du droit international, donc c'est à la volonté des États. Cette nouvelle COP, elle montre encore les limites du droit international et encore de la communauté internationale à agir tous ensemble. Quand on voit que les, les États insulaires créent encore euh, d'être aidés par les pays développés, euh, parce qu'on a encore cette, euh, cette euh, phase des réfugiés climatiques qui va encore se poser de plus en plus, euh, des déchets marins. En fait, il y a beaucoup de questions qu'en fait ça fait 50 ans qu'on les pose et qu'on essaye d'avoir des solutions et qu'en fait ça fait 50 ans qu'en fait on tourne le dos en fait à tout le monde. Toujours cet espoir d'avoir des règles qui s'améliorent de jour en jour. Il faut, euh, il faut quand même en passer par des discussions politiques, concertées avec les, les acteurs de l'environnement pour justement améliorer la situation, je pense.
1: Alors du coup, c'est pour, euh, bah, pour préserver la planète euh, que tu t'engages. Est-ce que tu pourrais nous parler du coup de ton engagement euh, au quotidien
4: Écoutez, depuis que j'ai euh, fait mon service civique en euh, tant qu'ambassadeur de la transition écologique, déjà je fais beaucoup plus attention euh, à l'énergie à cheval sur d'où viennent mes
1: produits. Est-ce que euh, tu pourrais nous dire comment euh, on peut aller plus loin, surtout au niveau européen, et nous en tant que jeunes, pour faire bouger les choses, parce qu'on a vu qu'à la COP, ce n'était pas forcément le cas, pour avoir en fait, des, des lois et des, euh, des actions concrètes pour l'environnement
4: eh bien écoute, moi d'abord, je dirais que ça passe par la sensibilisation des plus jeunes. Et donc, les jeunes sont ultra sensibilisés sur les questions environnementales et c'est plutôt les jeunes qui engueulent les parents pour leur dire ce qu'il qu faut faire. Euh, on a une évolution de cette mentalité, mais il faut que les politiques publiques suivent derrière.
1: Merci beaucoup Quentin pour ton témoignage.
5: Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo Robert Lewandowski ou Jorginho à moins que ce ne soit le moment de Karim Benzema Qui dit fin d'année dit fête de Noël, mais aussi bilan et récompense. Et pour la communauté du football, c'est surtout l'heure de révéler le Ballon d'Or, le meilleur joueur de l'année. Pas si vite Si Marc là, on s'en va. Le coup
4: franc de Messi oh et, et oui Qu'est-ce que vous voulez dire? les autres. Lui, quand il faut décider, quand il faut mettre leur cerveau, leur cœur et le courage.
5: Oui, bien sûr. Celui qu'il a le plus souvent gagné est Lionel Messi, l'attaquant argentin du Paris Saint-Germain. Mais le ballon d'or a été créé en 1956 par le magazine France Football qui, comme son nom l'indique, n'était pas argentin lui. Et il distingue alors le meilleur joueur disposant d'une nationalité européenne évoluant dans un championnat européen. Ainsi, Lionel Messi n'aurait eu aucune chance de remporter ce prix avant 1995, et cela même s'il marquait 10 buts à chaque match. Les règles ont en effet changé en 1995, une année fondamentale dans l'évolution de ce sport, puisque c'est aussi celle de l'arrêt Bosman, une décision de la Cour de justice des communautés européennes, qui révolutionne alors les transferts de joueurs entre équipes. A partir de 1995 donc, le ballon d'or est attribué aux meilleurs joueurs évoluant en Europe peu importe qu'il soit européen ou non. Enfin, le Brésil venait de remporter sa quatrième Coupe du Monde l'année d'avant et reste encore aujourd'hui considéré comme la plus grande nation de l'histoire du football. Mais jamais un Brésilien n'avait pu remporter cette récompense individuelle avant 1995. Pelé, considéré par beaucoup comme le meilleur joueur du 20ème siècle, n'a ainsi aucun ballon d'or au palmarès. Mais même avec les règles de 1995, le titre lui aurait encore échappé. En effet, Pelé a joué dans son pays, aux états unis mais jamais en Europe. Le changement apporté en 1995 bouleverse cependant déjà le palmarès de ce prix et le Ballon d'Or revient cette année à Jorge Wea, un joueur né au Liberia. Et les Brésiliens vont vite rattraper leur retard historique, Ronaldo en gagne 2 en 1997 et 2002, Rivaldo est sacré en 1999, Ronaldinho en 2005 et Kaka en 2007. Cette année-là, nouveau changement majeur pour l'attribution du Ballon d'Or désormais c'est le meilleur joueur du monde qui est désigné, point. Pour autant jusqu'ici, jamais un joueur évoluant hors du vieux continent n'a terminé sur le podium. En revanche, le génial Lionel Messi arrive 12 fois sur le podium et en remporte 6, un record qui permet à l'Argentine de se classer dans le top 10 des pays distingués au Ballon d'Or juste devant le Brésil et derrière 8 nations européennes. Se replonger dans l'histoire du Ballon d'Or permet de découvrir des joueurs parfois oubliés, comme le Hongrois Florian Albert, l'Écossais Denis Law ou le Tchèque Joseph Mazopust. Mais le classement du Ballon d'Or aurait sans doute été très différent si les règles actuelles avaient existé plusieurs décennies en arrière. Le journaliste Didier Roustan a par exemple refait une liste du Ballon d'Or depuis la création en 1956, en l'attribuant chaque année à celui qui était pour lui le meilleur joueur. Son bilan est sans appel. Alors qu'historiquement, le Ballon d'Or est revenu plus de 8 fois sur 10 à un joueur européen, dans le classement de Didier Roustan, les européens constituent 52% des vainqueurs. Un duo légendaire arrive au sommet, le brésilien Pelé et l'argentin Diego Maradona qui ont chacun 6 récompenses dans ce palmarès revisité. De manière générale, les meilleurs joueurs du monde viennent jouer en Europe, continent où s'est historiquement structuré le football. Et si en 2018 et 2019 une bonne partie des finalistes étaient originaires d'un autre continent, cette année, 24 des 30 nominés pour la prestigieuse récompense sont européens, soit 80%. Le seul tableau où il est possible de voir triompher une personne non européenne jouant au football hors d'Europe est le ballon d'or féminin. Créé en 2018, il a été remis à la norvégienne Ada Hegerberg, puis l'année suivante à Megan Rapinoe, américaine qui joue dans le championnat des états unis Pour cette année, la surprise restera totale jusqu'au 29 novembre. Une chose est sûre, la remise des ballons d'or masculin et féminin se déroulera, comme le veut la coutume, à Paris, en Europe, comme d'habitude.
0: Décode Europe, c'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt